1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve, pessoal. Tudo certo?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a cientista social Ana Penido. Oi, Ana, tudo bem?
2: Tudo bem, Luiz. Obrigada pelo convite.
1: Prazer te receber aqui. E também o historiador Miguel Henrique Stedley. Oi, Miguel, tudo bom? Oi, Luiz. Oi, Bianca. Oi, Ana.
2: Oi, Miguel. <risos> Maravilha. Bom, antes de dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, eu quero marcar que a gente já está completando de três anos de guilhotina no ar, gente. Palmas para gente. Boa so mas falando sério, a gente está muito feliz nessa trajetória que, enfim, a gente teve vários percalços, como todo mundo que produz conteúdo aí durante a pandemia, se adaptar às distâncias, etc. Mas a gente está muito feliz de conseguir levar conteúdo toda semana para vocês, com essa diversidade de convidados que a gente traz e de temas que a gente aborda. É isso, vivo Guilhotina e Vida Longa, que é o podcast. Vamos para o episódio de hoje. Então, Ana e Miguel, bem-vindos. A gente está no episódio 141 já. Doutora em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, que envolve a Unesp, a Unicamp e a PUC São Paulo. A Ana é pesquisadora do Instituto Tricontinental e do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional, GEDES. E o Miguel é doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro da coordenação do Instituto de Educação Josué de Castro e integrante do FRONT, Instituto de Estudos Contemporâneos. Eles são autores do livro Ninguém Regula a América, Guerras Híbridas e Intervenções Estadunidenses na América Latina, que faz parte da coleção Emergências da editora Expressão Popular em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. E a obra pretende entender como as agressões estadunidenses aos estados nacionais ocorrem na América Latina, lançando mão da análise dos últimos golpes no continente e, particularmente, do caso brasileiro. Bom, e a gente vai conversar com eles justamente sobre isso.
1: Bom, eu queria começar perguntando para vocês o que são as guerras híbridas, né? Que é um conceito, assim, que gente, eu já ouvi um monte de vezes, e então, tal, se vocês puderem explicar, era uma boa. E vocês mesmos reconhecem no livro que é um termo, né, que passou a ser aplicado, assim, de forma indiscriminada no Brasil, para se referir a ações muito diferentes, né? Vocês falam até que o abre aspas é o conceito perdeu um pouco da sua capacidade explicativa eu queria pedir para vocês começarem por aí explicando qual que é o entendimento que vocês fazem desse conceito de guerra híbrida eu acho que seria interessante a partir da diferença dela para outras estratégias né que existiam antigamente né muito mais tempo
0: essa pergunta é uma pergunta Luiz que a gente se colocou na época muita gente falava sobre o título e tem que ter guerras híbridas e tem que falar de guerras híbridas e um, um pouco, inclusive, da participação do livro tem a ver com o incômodo, com o conceito mesmo, porque ele passou a ser empregado por diferentes pessoas misturando variáveis muito distintas, então acabava que para cada um o significado da palavra era diferente. Então, você falava que estava tendo guerras híbridas, uma pessoa associava a um determinado tipo de tática e outra pessoa a outra. é híbrido é uma coisa misturada em outra. Até aí, tudo bem. O problema é que cada autor começou a misturar um ingrediente diferente do outro nesse caldeirão, sabe? Tem gente que misturava ingredientes no sentido de forças convencionais, que é aquele exército uniformizadinho que todo mundo conhece, e forças não convencionais. E aí, cabe tudo que vai desde mercenários a terroristas, a vários grupos não organizados, paramilitares ou não todo um universo de forças que não são convencionais. Outro grupo de pessoas começou a falar de guerra híbrida no sentido de misturar táticas então é como se fosse assim, ah não primeiro, no nosso livro a gente aborda os Estados Unidos, né? Mas tem outros autores que abordam outros países. Mas no sentido assim, de primeiro você usa uma tática dura. Então, por exemplo, um golpe militar mais tradicional. Aí você combina isso com uma tática mais suave, como se fosse, por exemplo, o que muitos, muita gente chama de Revolução Colorida, né? que são os protestos. Vai ter gente que vai falar que o ingrediente é o Lauferre, então essa guerra que o judiciário também é mobilizado. Então, cada autor botava um ingrediente tático diferente do ponto de vista dessa atuação do imperialismo. O que, que a gente fez? A gente fez exatamente isso aí que você provocou na sua pergunta. Tipo, o que, que tem de novo nas práticas que são adotadas? E a gente usa o imperialismo no, no livro. Tem... Muita gente que acha que esse é um conceito ultrapassado, mas eu e Miguel não entendemos dessa maneira e a gente parte do pressuposto que práticas imperialistas acontecem o tempo inteiro aqui na nossa América Latina. E aí, como que elas se desdobram no território que seria a discussão sobre a guerra híbrida em si. E aí um pouco o que a gente fez foi isso, ver o que, que já existia e o que, que pode ser de novidade. Então tem várias coisas que já existiam, sabe? Então, por exemplo, já era importante o envolvimento de civis para um golpe funcionar. Na teoria da guerra as pessoas chamam isso do cabeça de ponte, né? Mas bem essa lógica de o golpe nunca é só de fora para dentro, sempre tem uma participação de membros daquele povo que também é invadido. A ideia de conquistar corações e mentes que todo mundo falava, né? Essa dimensão de não, da ou do Estado imperialista não querer se mostrar e usar outros estados, isso tudo foram práticas de outras guerras. Uso de forças não convencionais, mercenários. Aí a gente entrou na verdade, não. Então, peraí, já que a gente está falando que um monte de coisa já existia, a pergunta que a gente fez foi o que, que tem de novo, então, que justifique um novo preparo do ponto de vista dos estados daqui da periferia. E aí a principal dinâmica que a gente identificou é na área da comunicação, bem nessa disputa mesmo, né? De conquistar os corações e as mentes dos povos que são invadidos ou, ou em vias de serem invadidos por outros países. E aí a gente identificou três coisas, que eram meio que novidade. A primeira é a profundidade. Sim, há outros momentos da história, sei lá, quem mora no interior que nem eu aqui, eu acho que Miguel não, que eu acho que Miguel tá lá em Porto Alegre agora, mas eu tô no interior de Minas. Muitas notícias não chegavam, agora não, agora chega tudo. Porque as redes sociais fazem com que tudo chegue. Você vai num assentamento, as pessoas estão subindo na montanha para tentar achar o sinal de celular. Uma segunda coisa é uma dimensão mesmo da velocidade. Porque é tudo muito rápido. As coisas acontecem prontamente, já viram meme e chegam no celular de todo mundo. E a última, que é a mais importante, na verdade, é a possibilidade de você customizar a informação. Porque antigamente, por exemplo, você passava de avião e soltava panfletinho, sabe, assim, quando você ia fazer uma ação. Os Estados Unidos fazem isso até hoje, um pouco em Cuba, mas fizeram isso muito na década de 90, na década de 80 só que era o mesmo panfleto, todo mundo recebia o mesmo panfleto que caía do céu agora, por causa dos logaritmos e da análise de dados em massa, você consegue falar o que a pessoa quer escutar então você customiza mesmo aquela estratégia que é a do imperialismo então você consegue falar direto com o coração do que a pessoa quer ouvir então, isso abre toda uma possibilidade para operações psicológicas, por exemplo, com muito mais efetividade do que foi em outros momentos. Mas aí já falei muito aqui de guerra na cabeça de vocês e não falar de outras coisas.
3: Eu acho que a preocupação que nós tínhamos também em definir bem o conceito também se devia ao fato de que, como as pessoas passaram a utilizar a guerra híbrida indiscriminadamente, daqui a pouco tudo era guerra híbrida. Então, qualquer movimento mínimo do Bolsonaro era guerra híbrida. E é uma coisa completamente, no rigor do conceito, impossível. Como é que um governo vai derrubar a si mesmo, né? Então, esse conceito super alargado, sendo utilizado para qualquer episódio, acabava também chegando a uma conclusão que você pensava o seguinte, bom, se a guerra híbrida está em todo lugar, se tudo é guerra híbrida, é impossível combater a guerra híbrida. Isso também podia gerar um tipo de imobilismo, né? Então, uma das coisas que a gente tenta demonstrar no livro é que, ao contrário, justamente onde a guerra híbrida foi usada, estrito senso, da forma como a Ana descreveu agora, ela foi derrotada, que são os dois casos mais exemplares aqui na América do Sul, da Venezuela e da Bolívia, onde foi ineficaz. E eu até brincava no final, quando de tanto a gente acabar falando e das pessoas nos pedirem ah, então qual é o conceito de vocês de guerra híbrida, e que eu acho que é um diferencial também, quando a gente pega os teóricos da Eurásia sobre isso, é que há um, uma diferença determinante na América Latina no uso dessas técnicas, que é justamente isso que a Ana chamou a atenção da participação dos civis, mas não das massas. É a participação, a cumplicidade das burguesias internas com o projeto que é estrangeiro do seu país. Quer dizer, o que a gente vê de comum na aplicação não só das guerras híbridas, mas das outras intervenções, é que esses projetos estrangeiros, eles têm, em primeiro lugar, a aderência de uma burguesia que abriu mão de qualquer tipo de projeto nacional. Então, eu costumo brincar assim, bom, se é híbrido é porque ele vem de fora, mas porque aqui dentro. Ele tem essa quinta coluna, essa cabeça de ponte, como a Ana chamou, nas burguesias locais que são as primeiras a aderirem esses golpes. Né? Você tem, ao contrário do que a gente viu na Eurásia, em que há um movimento das instituições ou como alvo, ou para tentar bloquear essas guerras híbridas, aqui muitas vezes, que é o caso do Lawfare, são as instituições que operam a favor desse golpe que vem do exterior.
0: A gente tem uma mania no Brasil de ficar procurando conceitos e pensadores que não são da nossa região. E acho que no livro, eu e Miguel trazemos dois latino-americanos que ajudam muito a entender, sabe? Que é o Moniz Bandeira e a Anis Senha. E eu acho muito legal, porque isso, acho que a gente tem que fazer um esforço no sentido mesmo de olhar para os conceitos desde o sul. Porque todos esses pensadores, quando propõem e leem a realidade, estão lendo a partir dos países deles, né? dos interesses deles, das vontades deles de como emancipar o povo deles ou dominar outros. E acho que quando a gente incorpora, muitas vezes, acriticamente conceitos que foram formulados para outras realidades, se acaba também incorporando questões que não explicam as nossas dimensões mesmo. Então, acho que nós tentamos, no livro, usar muitos autores latino-americanos. Acho que a maioria das nossas referências, inclusive, são latino-americanos Muitos brasileiros que, que, que pesquisam guerra, economia E imperialismo E outros latino-americanos também
1: Ainda falando um pouco aí Sobre o que é a guerra híbrida Será que vocês podem explicar por que, que vocês acham que essa estratégia ganhou importância atualmente, né, nos últimos anos? Ou a partir de quando ele ganhou importância?
3: Eu acho que é uma série de fatores que explicam por que, que esses conceitos ganharam importância e por que, que essas técnicas passaram a ser utilizadas. Uma delas está na própria resposta da Ana, que é o próprio desenvolvimento tecnológico. Né? Você não tinha a possibilidade de customizar a mensagem da comunicação antes da internet ter atingido o patamar que alcançou agora, das redes sociais terem esse patamar, né? e principalmente de você ter a economia de dados no capitalismo e da gente estar fornecendo uma quantidade imensa de dados que podem ser capturados ou fornecidos por governos a partir dessas empresas, das big techs, né? então isso faz toda a diferença, isso não seria pensável nos anos 70, nos anos 80, então o fator tecnológico é um fator importante. O segundo, que é um peso para os Estados Unidos desde o Vietnã, é o peso da opinião pública interna. Há sempre resistência nos Estados Unidos para essas intervenções internacionais e mesmo agora que a gente está aí há 20 anos né, dos, dos ataques às torres gêmeas, do início da guerra ao terror, justamente os americanos olham para trás e olham que são duas décadas de fracasso, né, que financiaram inúmeras empresas, que financiou a indústria bélica, mas efetivamente, também custou inúmeras vidas estadunidenses não, e também, obviamente, né, afegãs, iraquianas, paquistanesas, etc., e sem resultados políticos concretos, né, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão é muito simbólico, né, entregar ao Talibã o controle do país, enfim. Então também há um, uma resistência dessa opinião pública dos Estados Unidos a ações que pudessem se transformar no que se transformou no Oriente Médio, uma guerra sem fim, né, então, de alguma maneira, a guerra híbrida também é uma guerra de terceirização, de você transferir para as forças opositoras internas a tarefa suja de derrubar o governo. E isso fica muito evidente no caso da Ucrânia, da Síria, onde também ali havia um outro exercício de tentar desestabilizar pela instabilidade nas fronteiras, por exemplo. Mas eu acho que a combinação desses dois fatores acaba sendo diferencial, porque como a Ana ressaltou bem no começo, há vários elementos que as pessoas identificam como sendo de guerras híbridas que, na verdade, fazem parte da escola tradicional das guerras. Né? Elas estão presentes, a comunicação, a quinta coluna, né? tanto que esse é um termo que remete à guerra civil espanhola, então nós temos aí quase 100 anos, pelo menos, fora todos os debates militares prussianos, enfim, guerras napoleônicas, né? Então, o que coloca em evidência, na minha opinião, é principalmente o fator tecnológico. Mas também essa Pax americana, é ainda que muito simbólica, né? Pouco efetiva, mas ela também acaba contribuindo para que se recorram mais essas técnicas nesse momento.
0: Eu acho que... Uma coisa que a gente também tentou chamar a atenção no livro, porque, assim, é isso que o Miguel falou, são técnicas, são táticas. O mais importante não é a gente concentrar nas táticas, e a gente via que as pessoas ficavam obcecadas pelas táticas, assim, ah, não, vai me atacar por aqui, vai me atacar por acolá, agora vai ser pelo legislativo, depois vai ser pelo judiciário, não vai ser com protesto na rua, e os terrenos que existem já são muitos, e provavelmente novos terrenos em termos de táticas possíveis para se aplicar, para se trazer a lógica da guerra vão surgir. Existe um processo contínuo de transferência dessa lógica amigo-inimigo para outros terrenos. Por causa disso, o mais importante não é a gente entender cada uma das táticas. Isso é importante também, mas o mais importante mesmo é a gente entender qual que é a estratégia que está por trás daquelas táticas. Então, é como se a customização, né, que a informação permite, tem um, um grau de customização, mas é como se a gente fosse no carnaval mesmo, assim. O, o abadá é o mesmo. Muda porque um bota renda, o outro coloca firulas aleatórias, mas é isso. O abadá, que é a estratégia, ele segue o mesmo, customizado para diferentes pessoas. Por isso que a gente voltou lá na teoria do que era o imperialismo, como é que ele se manifestava na América Latina, quais que são os interesses que existem em jogo hoje no mundo, então na disputa geopolítica dos Estados Unidos e da China, qual que é o papel da gente, né, América Latina, nesse cenário. Nós tentamos no livro, a gente discute um pouco a questão da Guerra híbrida, mas acho que a gente tenta trazer o debate principalmente para o nível da estratégia, para a importância de compreender qual que que é a estratégia do império aqui no continente. Porque isso, dependendo do país, e a segunda parte do livro são casos mais aplicados, né? E a depender do país foi aplicado de uma maneira diferente. Então, a gente pode aprender com todos esses casos, mas é isso, ele não oferece um manual de como evitar um ataque. Porque ele pode, de fato, vir de todos os lados. Então, por isso que o é mais importante é a gente tentar entender qualquer estratégia que estava subsidiando todos esses ataques daí a gente retomar mesmo esse conceito que até nas relações internacionais, na ciência política, tem gente que acha que tá fora de moda, mas que a gente retoma né Miguel, a ideia mesmo de discussão sobre
2: imperialismo. Bom, entrando aí nessa discussão do, do imperialismo tem um trecho do livro que vocês falam que independente de quem ocupa a Casa Branca a política internacional estadunidense continua ditada por objetivos da Defense Planning Guidance, que é, enfim eu queria que vocês primeiro explicassem o que é esse guia, entre aspas e eu sei que vocês não abordam no livro mas se vocês já notaram no governo Biden, se ele já tem demonstrado que segue também essa cartilha Bom,
0: esse é um documento que orienta a política de defesa e segurança dos Estados Unidos. Ele é lançado periodicamente. E se tem uma coisa que a gente tem que admitir é que eles são bem sinceros nos documentos de Estado deles, sabe? No sentido de nosso objetivo é continuar sendo a única potência hegemônica global. Esse documento em particular ainda tem uma novidade que eles admitem que eventualmente podem... Existir outros povos no jogo.
1: Antes eles
0: tinham muito essa ideia, né, do salvacionismo norte-americano. De não, nós somos um povo escolhido e os responsáveis por levar a democracia e a liberdade pelo mundo. Então acho que nesse último eles começam a reconhecer que existe um processo de transição hegemônica, que eles vão fazer de tudo para evitar. Então, essa dimensão dos Estados Unidos, existe uma disputa entre quem estuda isso no sentido de quando que o ciclo de hegemonia dos Estados Unidos vai acabar. Tem gente que fala que já acabou, tem gente que fala que vai ser ano que vem, tem gente que fala que vai gastar 30 anos. A gente não se posicionou no sentido de uma temporalidade, mas a gente fez questão de afirmar de que existe um processo que é duplo em que uma parte da, da hegemonia mesmo vai sendo transferida para a Eurásia, a burguesia interna, uma parte dessa burguesia interna brasileira já acompanhou esse movimento, né? que a turma negocia é muito mais com a China do que com os Estados Unidos em termos de parceria comercial, mas que esse não é um processo único que enquanto isso acontece, os, os Estados Unidos também se repensam. Eles tentam, de alguma maneira, se reorganizar, se refundar, se repactuar dentro da sociedade deles também, de como eles podem continuar sendo a única potência do século XXI. Né? Então, nesse sentido, é um, é um movimento duplo, em que ao mesmo tempo que eles perdem a hegemonia, eles também tentam se reorganizar para manter essa hegemonia.
3: Eu acho que é importante ressaltar também nesse documento que além deles reconhecerem que há outras potências emergindo e deles procurarem colocar todas as suas forças para impedir essa potência, é muito interessante, o professor José Luiz Fiore chama a atenção, de que ao mesmo tempo eles dizem que não tem nada para oferecer para o mundo. Quando a gente pega a Guerra Fria, que você tem um mundo efetivamente bipolar, os Estados Unidos de alguma maneira propagandeavam uma ideia de American Way of Life, de um modo de vida de uma universalidade da classe média, de uma universalidade do consumo e de determinados bens de consumo, etc. E agora no documento, como a Ana ressaltou, eles são muito sinceros, eles dizem não. Nós temos direito de ser a única potência global e as pessoas têm que aceitar isso e pronto. Nós não temos... Não vai ter espelhinho dessa vez. É pelo TACAP mesmo, tipo... É. Então, isso também é muito relevante. Isso também acaba sendo um é, dos indícios para quem acredita nessa decadência ou inevitável, fim dos Estados Unidos. Porque eles também não conseguem oferecer um projeto global, universal e se justificam pelo poder. Né? Isso também está muito claro nesse documento de que é meio de fato dado, assim, vocês aceitem ou não, nós somos uma potência e nós vamos continuar sendo uma potência e vivam com isso. E não tem nada em troca além de vocês aceitarem o nosso poder imperial. E não somos nós que estamos dizendo isso, são eles que dizem isso num documento oficial enviado ao Congresso.
0: Não, é isso mesmo. Mas eu nem ia falar do Deep State, na verdade, não. Eu ia falar de o que que nos cabe nesse latifúndio. O que que cabe à América Latina? né Tem uma expressão que eu gosto muito, que Miguel fica rindo quando eu falo mas é a ideia de que quando dois elefantes brigam quem sofre é a grama, o grande problema na verdade é esse, assim, nós, eu não acho que a gente caminha para uma guerra fria mas isso é uma outra discussão, a gente não faz essa discussão livre, mas de toda forma existe um processo de disputa hegemônico em aberto o ascenso da China, que são dois elefantes, de fato, brigando. E o que o Brasil tem que entender é que a gente agrama nesse, nesse cenário. Então, a gente cita até um porto-riquenho, que é muito bom, que, que é o Grosfoque, ele fala assim, olha, a queda, o declínio do imperialismo estadunidense é uma boa notícia para o mundo, que é óbvio, impérios por pressuposto, eles inviabilizam o ascenso e o crescimento de outros países. Mas aí ele fala assim, mas vírgula é uma má notícia no curto prazo pra América Latina, porque diante da perda de hegemonia em outros cantos do globo, existe uma tendência de se acentuar as agressões mesmo, esse processo de domínio do que é o quintal, do que sempre foi o quintal latino-americano, né? Então, a gente é um pouco, eu diria um pouco pessimista no sentido de, olha, não esperem que vá vir um tempo de paz e tranquilidade pro próximo período, nem pro Brasil, que quem quer que seja eleito, Eduardo, ano que vem, se tivermos eleições, mas não esperem um período de tranquilidade nem para o Brasil nem para nenhum outro país da América Latina, porque a forma que os Estados Unidos vão ter de entrar nessa briga que é global é acentuando o domínio deles aqui no quintal. Então, acho que quando a gente resgatou esses documentos, é né, isso, não foi só para olhar para a política externa norte-americana, foi principalmente para olhar o que que eles fariam diante de nós. E aí muda muito. Pouco, assim, faz muita diferença no sentido da política interna dos Estados Unidos, a questão racial, por exemplo, e outras, um ou outro. Mas para a política externa, ela é formulada por longos períodos. E esses documentos, inclusive, expressam isso. Eles mudam muito pouco, assim, de um documento para outro. Independente do grupo que está na frente do executivo dos Estados Unidos. Então, no sentido da política externa, a tendência é mesmo um aprofundamento... Da agressividade, né? Aquela coisa mesmo do cachorro, quando fica coado, ele fica mais agressivo. E nós estamos mais perto, então provavelmente vai ficar mais agressivo para cima da gente. Acho que foi um pouco por aí que a gente
3: abordou. Eu acho que além da questão das relações internacionais né, e da emergência da China, existe um outro problema que acaba levando os Estados Unidos a ter essa postura bélica, que é a organização econômica o grau de financiarização que a economia norte-americana ela está inserida e essa gambiarra, essa engrenagem que eles construíram desde a década de 70, em que o país é basicamente exportador de capitais e importador de bens manufaturados, né e isso acaba virando um problema porque a China acaba sendo essa fábrica para eles nesse momento e agora que a fábrica ganhou vida eles não sabem bem, como reagir com isso, né? mas nesse desenho econômico em que a financiarização é quem dirige a economia, uma parte desse, desse excedente econômico ele precisava ser necessariamente reciclado pela indústria bélica. Então não tem como os Estados Unidos desarmar ou desmontar a sua indústria bélica sem resolver o seu, a sua organização financeira é, articulado em torno da financiarização e do capital fictício, do capital portador de juros. Por isso que ele quase se autonomiza em relação de qual é a legenda que está ocupando a Casa Branca no momento. Né? Porque se trata, na verdade, da organização econômica do país nos últimos 40 anos e da própria financiarização global. E que é uma armadilha que a China já entendeu, tanto que ela vem procurando aumentar as restrições, à financiarização, a, a estipular limites né, para esse fluxo desse capital financeiro e principalmente com o projeto da nova rota da seda, converter esse capital fictício o capital portador de juros em capital produtivo, em indústria, em ferrovias, e portas, etc. Isso os Estados Unidos, como eu disse antes, como não tem nada a oferecer, a gente não vai ter um ciclo como foi nas ditaduras latino-americanas dos anos 70, dos Estados Unidos financiando esse endividamento, essas grandes obras, etc. Né? Então a lógica da política financeira e militar norte-americana, e portanto das relações internacionais, é meio que nem a roda do hamster. Eles vão continuar, é, mesmo sabendo de todas as consequências ambientais, econômicas, econômicas, nas crises constantes que o capital financeiro acaba produzindo, como a gente viu em 2008, como a gente, de alguma maneira, continua vivendo, eles não vão para quem tinha esperanças de que o Biden fosse fazer isso de forma alguma. né? Então, de alguma maneira, esse mecanismo vai continuar em funcionamento e, inevitavelmente, nós vamos ver, em curto prazo, infelizmente, é, novas agressões dos Estados Unidos a outros países. Mas se a gente já quiser ter uma um aperitivo de como poucas coisas mudaram nas relações internacionais do governo Biden, além da hostilidade com a China, é a gente ver que o tratamento dele aos imigrantes, em especial os imigrantes haitianos, nos Estados Unidos, em pouco se difere do que foi a política Trump nesse tema, por exemplo.
2: Uhum. Bom, só para a gente ir avançando no, no debate, vocês podiam trazer para a gente rapidamente qual que é a importância da América Latina nesse cenário de disputa China e Estados Unidos? Nesse contexto
3: de divisão internacional do trabalho, na da divisão das cadeias produtivas, de modo geral a gente tem uma concentração no hemisfério norte da propriedade das tecnologias, né, das altas tecnologias, e cabe ao sul global a produção de matérias-primas, até por questões ecológicas, né, que não são encontradas, minérios, commodities, agrícolas, etc., que não são encontradas ou não na mesma quantidade, ou qualidade, ou abundância no hemisfério norte, e como mão de obra barata para a produção dessas manufaturas. Né? Eu acho que... Quando a gente observa a cadeia do agronegócio no Brasil, isso fica muito evidente. Né? A gente produz eucalipto aqui porque o eucalipto no Brasil leva sete anos para ficar pronto para ser derrubado. Na Europa, ele leva 21. Só que isso sai daqui como pasta de celulose. O valor dele vai ser agregado nos países nórdicos, nos países que detêm as agroindústrias, né? a produção e volta como papel importado para o Brasil. Então, nessa lógica, como fornecedores de mão de obra barata e de matéria-prima, não só a América Latina, mas também a África, a gente acaba sendo o centro dessa disputa entre chineses e estadunidenses justamente por esses bens da natureza, e esse é o outro efeito colateral dessa disputa, que é a destruição em rápida velocidade desses bens comuns da natureza, né? Então, o papel político que a América Latina joga é para quem é que nós vamos conceder esses benefícios, né? E por isso que a gente acaba no centro da disputa.
0: Porque, assim, uma coisa é qual que é o nosso lugar nessa divisão internacional do trabalho que vale para o mundo inteiro. Mas outra coisa é qual que é a postura que os estados nacionais adotam diante desse papel nosso no globo. Então, nesse ponto, a Anister, ela classifica o mundo em três grupos. Um é a turma aliada. Não tem Amer Ninguém na América Latina está nesse grupo aliado dos Estados Unidos. O grupo aliado dos Estados Unidos, por exemplo, é o Canadá, a Inglaterra, Israel, são países aliados. A gente até acha que o Bolsonaro, às vezes por gostar tanto do Trump, eventualmente o Brasil fosse um país aliado. Mas a gente pode até se vê enquanto aliado, mas eles não olham para a gente assim. Tem então, um segundo grupo de países que são os países alinhados. Aí o Brasil historicamente teve nesse grupo, que é uma turma que, que nunca entrou em contradição direta e evidente com o imperialismo dos Estados Unidos aqui no continente. Tentou construir algumas coisas, a Sul, por exemplo, é uma experiência importante, mas que no confronto direto não se envolveu. E tem um terceiro grupo de países que, é os países, que são os países da brecha. Que é isso, são países de periferia, igual a gente. Mas eles resolvem adotar uma outra postura política diante desse dado, que é o fato deles de serem países de periferia, que é o caso da Venezuela, por exemplo, da Bolívia, com a questão do lítio. Então, que tentam escolher soberanamente outras maneiras de aproveitar os seus recursos naturais e engajar sua população no sentido de desenvolvimento dos seus próprios países. Aí, nesses, esses são os países que, em geral, os Estados Unidos escolhem como vítimas preferenciais dos golpes, né, nas suas diversas modalidades. São golpes que derivam muito mais de qual que é a estratégia política que os países estão adotando, no sentido de ser mais autônoma mesmo, por isso que esse nome brecha, né, do que nesse necessariamente, do recurso que eles têm ali naquele território. né? Acho que no livro, o Miguel falou um pouco, a gente trabalha essa dimensão militar Trabalha um pouco a dimensão da comunicação, trabalha, que é comunicação barra cultura, um pouco da economia, e uma última esfera aí, talvez, de, de construção da hegemonia seria na política, que é isso, ela se materializa seja em golpes, seja nesses treinamentos que existe para boa parte do judiciário. Quando a gente escreveu, ainda não tinha acontecido aquele episódio fatídico que teve a invasão do Capitólio, quando a gente entregou o livro para editores, ainda não tinha acontecido. Mas aquilo ali é, é uma expressão, né, de. O povo da liberdade, deixando claríssimo que eles não podem mais ser os sustentáculos da democracia para o mundo inteiro. Então acho que foi uma outra coisa também que a gente tentou provocar, mas é isso, para a América Latina eles continuam sendo o parâmetro, o parâmetro do ponto de vista econômico, por causa do dólar, o parâmetro do ponto de vista político. As pessoas acham que eles são democráticos. A Cuba ou a Venezuela fazendo um milhão de eleições não são. São ditaduras. Do ponto de vista da cultura, todo mundo continua querendo o American Way of Life comprar aquele carro enorme comer hambúrguer no final de semana, e essa última dimensão mesmo de domínio militar. Os nossos militares querem ser como os militares dos Estados Unidos, é uma meta de vida, obviamente inalcançável e inútil, já que eles vêm perdendo também guerras, desde a Segunda Guerra Mundial, eles estão perdendo guerras.
1: Voltando Ana, a uma resposta anterior, outra, quando você falou da história dos dois elefantes, brilho, quem sofre a grama, acho que é importante se espontuarem um pouco sobre essa questão do que estão discutindo, não é fugir de um imperialismo norte-americano para cair em outro, né? E aí, nesse sentido, perguntar para vocês qual o balanço que vocês fazem desse último período aí, mais recente, em que o Brasil, ou o continente a América Latina como um todo, se aproximou da China, né? Quer dizer, se é que vocês concordam com essa leitura.
0: Eu tenho uma tendência a, a sempre olhar a questão militar e acho que, que a gente, inclusive, vai ter um problema de desencontro entre as elites brasileiras. Você pode ver que eu estou falando brasileiras, não nacionais, porque eu acho que de nacional, elite nenhuma a gente tem aqui. Mas uma parte da burguesia brasileira é isso, já migrou para fazer relações comerciais com a China há muito tempo. Mas a elite militar brasileira não tem a China enquanto referência, nem periférica. A referência dos militares brasileiros segue sendo os Estados Estados Unidos nice. Então essa ideia, por exemplo, de os armamentos Mais recentes Em maior quantidade possível Mesmo essa dimensão que agora é mais recente né, De armar a população Então são, acho que em algum momento a gente vai ter um desencontro Porque é essas elites estão apontando Para caminhos diferentes do ponto de vista Dessa disputa hegemônica Que é global. E no livro a gente não Considera que a China seja Um país imperialista. Eles não têm Práticas imperialistas Nem na África, nem no entorno Deles, nem aqui na América Latina China. Então, assim, a gente trata a China enquanto uma potência, uma potência que está, de fato, buscando construir relações e parcerias no mundo inteiro, mas é muito diferente do que é o comportamento dos Estados Unidos, por exemplo, no sentido de impor o que eles desejam para outros estados nacionais.
3: É, eu acho que hoje a relação brasileira com a China ela é estritamente comercial e esse desencontro que a Ana fala a gente já vê no próprio governo Bolsonaro porque, por um lado, a gente tem os militares e a alolavista vista, já que todos são ideológicos, né? com uma posição anti-China, inclusive para justificar esse alinhamento com a internacional fascista do Bano, etc. Mas, por outro lado, você tem o um agronegócio desesperado para vender para a China. Né? Então, a cada rompante do Eduardo Bolsonaro, você tem... A Tereza Cristina saindo como bombeira, né? E, bom, então, primeiro não dá nem para considerar como uma relação mais profunda, né? Nós nem estamos assim tanto em disputa. Nós continuamos muito bem alinhados aos Estados Unidos, mas vendendo muito mais para a China. Agora, um outro governo teria possibilidades maiores de cooperação. Eu não acho que mesmo se nós tivermos um governo progressista, a relação com a China devia se basear apenas em exportação de commodities. Né? O que a gente vê das parcerias internacionais que a China constrói no entorno da nova rota da seda são relações de ganha-ganha. E que isso, inclusive, vem... De tradições milenares, a política de coexistência, a política de relações internacionais da China sempre foi muito diferente, ou até completamente oposta, né, ao que é a política de hostilidade dos Estados Unidos. Né? Uma política que é marcada muito mais pela sutileza. É óbvio que eles fazem buscando ganhos também, mas a gente vê contrapartidas muito mais interessantes do ponto de vista de investimento em infraestrutura, em parcerias tecnológicas, né? e que isso a gente não tem hoje com os Estados Unidos, pelo contrário, né? nós continuamos limitados só ao papel de fornecedores. né? Então eu acho que o ideal é construir uma política de soberania que te permita transitar nesse mundo que será inevitavelmente multipolar, ao invés de uma postura quase infantil e no caso das elites brasileiras, como a Ana ressaltou, um alinhamento ideológico quase irracional. Né? Então, hoje, mesmo do ponto de vista econômico, esse alinhamento aos Estados Unidos ele faz menos sentido do que buscar aproximação com a China. Eu acho que há muito espaço para essa aproximação, para a cooperação. Né? não apenas parcerias comerciais, e eu acho que isso já fica evidente pela relação da China com outros países também do sul global. Né? Eu acho que isso também é uma distinção que a gente precisa fazer quando você está falando de países que têm pesos diferentes nessa divisão internacional do trabalho e das cadeias produtivas.
2: No livro vocês falam que o conceito da guerra híbrida é bastante frágil no Brasil, né vocês já até justificaram numa das primeiras respostas que deram, né? falando que muitos é um pouco desencontrado, enfim, né? o conceito, e cada utiliza da forma que, que bem entende, né? E vocês mencionam no livro que o mais importante é focar justamente nos mecanismos de desestabilização que são utilizados por aqui. Então, eu queria pedir para vocês nos dizerem quais são os principais mecanismos e os atores envolvidos nessa desestabilização.
3: Bom, uma das coisas que a gente procurou chamar atenção no livro é de que, como a Ana já falou lá atrás, de que não necessariamente... As técnicas a serem utilizadas na América Latina são necessariamente técnicas de guerras híbridas. Então, se nós pegarmos os golpes na nas últimas décadas, né? o caso do Paraguai, por exemplo, da Honduras, são golpes de estados tradicionais, velha escola. E aí, por isso que eu ressaltava esse papel das burguesias locais atuando a serviço de interesses econômicos estrangeiros. Né? Você não tem nenhuma das características que normalmente a gente adota numa para definir uma guerra híbrida no caso do Paraguai, por exemplo, né? no caso de Honduras ainda teve precocemente uso de redes sociais, mas nem de longe o que são as fake news hoje, ou o que a gente viu com os disparos em massa, né? E aí, de novo, pegando o estrito senso, o que nós teríamos tido, se a gente for pegar o conceito do Enio Coríbico de guerra híbrida, que ele trabalha com a ideia de um estágio de revolução colorida para desestabilizar usando os anos civis, e depois um conflito convencional, ou algum tipo de conflito armado, nem que seja de paramilitares, etc., o que nós tivemos no Brasil certamente foi o estágio de Revolução Colorida. Né? Nós não chegamos a ter, obviamente, né? é um estágio de conflito armado, enfim, o próprio Coríbico imaginava, não, se derrubarem a Dilma o Brasil vai ser dividido em dois, vai haver uma guerra civil, etc., e evidentemente não foi isso que nós tivemos aqui. Né? E a característica principal é esse uso das comunicações de forma customizada. Isso é um fator determinante e é por isso que a gente precisa, inclusive, elevar o nível da discussão sobre é, a regulação das redes sociais. Né? A gente precisa estabelecer mecanismos sobre isso, a gente precisa estabelecer transparências, porque essas big techs, que estão todas localizadas nos Estados Unidos, já foram denunciadas, são as mesmas big techs que o Edward Snowden denunciou que vigiam os cidadãos norte-americanos, imaginem o que eles não fazem com habitantes de países estrangeiros, né? Então, essa possibilidade de você acessar dados e produzir uma mensagem né, especificamente para um determinado grupo social, para um determinado setor, eu acho que isso é o principal componente a ficar atento nas guerras híbridas. Agora, para a gente chegar nesse estágio, tem um outro componente importante também, que é a ação de think tanks, né, de organismos que acabam, seja produzindo análises da realidade do país a ser intervido e procuram quais são as fissuras capazes de serem provocadas, né, sejam elas religiosas, étnicas, etc., seja o um papel também de recrutar esses civis locais e de formá-los, né? Então nós temos, no livro a gente cita De que maneira que movimentos como, por exemplo, o MBL Ao longo não, é, não tem nenhuma originalidade nisso né? De como esses think tanks acabam recrutando, formando E tornando essas pessoas difusores do pensamento do país que quer intervir Então isso é um, seria o estágio anterior ao uso das guerras livres E que também merece a nossa atenção Na medida em que eles venham a disputar universidades A cooptar intelectuais né, através de bolsas, de pesquisas específicas, e que vão determinando ou tentando produzir determinados consensos e, a partir daí, influenciar na opinião pública. Eu acho que são dois fatores que merecem a nossa atenção.
0: E eu acho assim que a gente tem que pensar que tem que dar uma modernizada no que, que a gente acha que um país deve defender. Porque, assim, qual que é a nossa ideia? Ah, não, o país deve defender o território, tem que ir lá. Fronteira. Aí você faz o quê? Você coloca um monte de batalhão de pelotão militar lá longe na fronteira e acha que não vai ter uma invasão de outro país que queira muito o recurso que tem na Amazônia. Sendo que, na verdade, hoje o objeto principal de interesse de outras nações são os nossos dados. Então é isso mesmo, tem um processo de como que um país pode construir a sua soberania, seja controlando as redes sociais, seja tendo autonomia no sentido de satélites e outros fios de comunicação. Então isso impacta, por exemplo, nessa discussão do que é objeto ou não objeto de defesa. Tem relação com o que é a guerra do futuro, né? como que a gente visualiza essa guerra do futuro acontecendo. E dá para chegar até no nível mais detalhado, no sentido assim de para que servem forças armadas dentro desse cenário. É muito mais. Ainda existe aquela ideia de que o militar é tipo Rambo, né? com uma bazuca nas costas, aquele cara boladão. Sendo que para essa guerra do futuro, que mexe com dados, usa os homens e as mulheres não fazem muita diferença, porque é um processo de manipulação de redes. Então, você usa, você precisa dos nerds e não dos rambos de fato engajados no processo de defesa nacional. Então, impacta a discussão que a gente provocou mais uma vez, se inicia no imperialismo, aí chega um pouco nesse debate geral de como que faz-se dar, como que já ocorre, como que podem vir a ocorrer as guerras do futuro, até chegar num, 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 numa última parte, que é essa mais já territorializada, ó, como que aconteceu em cada lugar, como que a gente... Aí, qual que era o nosso objetivo, né? Assim, acho que também nós não escrevemos no sentido de, olha, o que, que aconteceu só? A gente escreve muito no sentido instrumental, de ó, como que a gente pode se preparar, se organizar enquanto país para que não continue acontecendo conosco sempre, já que a gente identifica que eles vão tentar então, acho que nosso objetivo quando a gente estava construindo o livro também era uma parte de identificação do que estava acontecendo, mas também no sentido de instrumentalizar o campo progressista de como reagir diante dessas potenciais agressões.
1: Ana, e, e isso tem a ver com o que você falou do, do Rambo, né, do modelo de soldado, sobre também como modelo de forças armadas, que você explica no livro, que os Estados Unidos meio que encorajam, influenciam, espelham os outros países do mundo a terem. né? Você podia explicar um pouco sobre isso? Como é que é essa ideia de forças armadas e que a gente replica no Brasil?
0: Bom, a, as forças armadas na América Latina em geral foram todas... Profissionalizadas por missões estrangeiras. Então, assim, a nossa dependência não começa com os Estados Unidos, não. Começa lá em Portugal, aí a gente tem um período ali meio francês, outros países vão ter um período meio prussiano, até chegar nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o que a gente fala no livro é que é isso mesmo. A, a gente olhando para o cenário geopolítico global, você vê que os Estados Unidos estão perdendo guerras. Esse é um dado inconteste. A mais recente agora do Afeganistão. A gente não pode falar que o povo afegão é hoje. Ou seja, o país está mais estável, ou seja, o povo é mais favorável aos Estados Unidos do que já foi em outros momentos. Então, acho que tem uma dimensão da derrota mesmo. Mas mesmo perdendo, eles conseguiram construir um conjunto de discursos que fazem com que eles sigam sendo referência. Então, alguns exemplos que a gente deu. Um discurso é o da tecnologia, que você precisa sempre de armamentos de última geração em grande quantidade, que é isso que vai vencer guerras. Mas eles têm isso. Não tem como comparar o arsenal bélico dos Estados Unidos com o do restante do mundo. E ainda assim, eles estão perdendo guerras, né? A gente viu isso agora também recentemente. Eles chegavam lá no Afeganistão eles chegavam com a facão, se apropriavam dos armamentos que os Estados Unidos deixaram para trás. Então a gente comprou essa ideia. Essa é uma ideia que gera dependência, porque armamento de última geração é muito caro. E aí a gente acaba optando por uma estratégia de defesa que é essa, né, de capital intensivo, muito dinheiro para poucos armamentos, ao invés de adotar uma estratégia que outros países de periferia adotaram e conseguiram vitórias, que é, a gente pode chamar assim de povo intensivo, né, que é muita gente armada e motivada. O Vietnã não é essencialmente isso, é o povo mesmo mobilizado. É a mesma coisa que a gente vê hoje na Venezuela, não é as forças armadas bolivarianas que sustentam o processo. É também, mas a população está engajada, literalmente, na defesa do que eles entendem que é a revolução deles. Então, os Estados Unidos tiveram sucesso em criar esse fetiche pela tecnologia e criar na gente essa expectativa de que, gastando muito dinheiro, a gente vai conseguir vencer guerras. Então, isso traz impactos mesmo. Traz esse impacto, por exemplo, orçamentário. Uma disputa que existe no Brasil é sempre aquela de quanto do orçamento vai para a defesa. Pensando que, no caso do Brasil, a maior parte do orçamento da defesa, na verdade, vai para pagar a folha de pagamento, né? Para pagar salário do pessoal nativo e da reserva. Mas tem um outro impacto também, que é no sentido de quais atribuições que militares têm. E. e isso, desde, de fato, a doutrina de segurança nacional consolida isso, mas isso é um pouco anterior. E permanece essa ideia de que, olha, na disputa geopolítica global, então tá é essa, nesse momento, por exemplo, China, Estados Unidos, forças armadas de países periféricos não têm tarefa. A gente pode ficar tranquilo que quem vai proteger é o nosso continente são os Estados Unidos. Aí, nosso continente tendendo enquanto Américas, né? A história mostra que não é assim que funcionou. Quando a Inglaterra, por exemplo, entra em, em conflito com a Argentina, aqui nas Malvinas, os Estados Unidos ficaram com a Inglaterra. Entregaram a Argentina numa boa, sem dó na consciência. É isso, ele, porque a Inglaterra é um país aliado. E a Argentina era um país alinhado. Mas, acaba que a gente cria essa expectativa de, não, eles, então, estão cuidando da nossa segurança da nossa defesa do ponto de vista global. E aí, o que que cabe às forças armadas dos países de periferia? O controle da ordem interna. é Essa dinâmica mesmo, de não permitir que grupos que contestem a ordem que se estabeleceu, as elites dentro dos países, né, dentro de cada um dos estados nacionais, seja quebrada, seja revertida, seja pelo menos enfrentada. Então, aí as, as forças armadas, elas acabam tendo uma utilização muito mais policial. Isso, para quem é, lá, é do Cone Sul, fica muito claro, porque viu isso nas mas isso permanece em alguma medida, por exemplo, quando a gente opta por mandar forças armadas para missões como foi a no Haiti, ali, ali era uma missão de natureza policial, permanece quando a gente vê que a principal pauta em discussão sobre esse tema no Congresso Nacional é o projeto de lei antiterrorismo, que praticamente coloca os movimentos sociais, sindicais, políticos e religiosos enquanto... Forças desestabilizadoras do Estado, né? oponentes, inimigos mesmo internos atuando. Isso é uma coisa que vem de um tempo e permaneceu. E essa é uma ideia que foi formulada lá. E qual que seria a nossa tarefa né? enquanto forças armadas latino-americanas dentro dessa divisão internacional do trabalho, que também acontece na área de defesa, enquanto tem na economia.
3: E é curioso porque as guerras híbridas são justamente a prova desse paradigma, né? Porque quando a gente diz que os Estados Unidos praticam a guerra híbrida, a gente costuma usar uma metáfora, como se o Golias pegasse a funda para bater o Davi, né, eles têm a bomba atômica, eles têm a maior quantidade de equipamentos, a maior letalidade, mas eles optam por meios, inclusive, mais baratos para poder fazer essas intervenções, né, então eles optam pela inteligência para derrubar governos que são hostis, né? Enquanto a gente continua incorporando essa mentalidade, inclusive do ponto de vista das polícias militares, né? A mesma lógica só que reproduzida internamente, né? A versão miniaturizada, né? O mesmo endossando o argumento da Ana quando há um clamor para intervenções como a que foi dos militares no Rio de Janeiro no período Temer, por exemplo. E,
2: Ana e Miguel, vocês apontam no livro que uma das consequências inesperadas da guerra híbrida levada ao cabo no Brasil foi justamente a militarização do Estado, né? Por quê e quais as consequências disso aqui no Brasil?
3: Bom, as guerras híbridas, elas explicam de várias maneiras como chegamos até aqui. É, a Ana falava de como os dados estão no centro da disputa global hoje e vejam... Na denúncia do sistema de segurança Prism e da ação das Big Techs, uma das coisas que o Edward Snowden denunciou era de que um dos alvos era a Petrobras. E justamente a indústria petrolífera brasileira foi a mais atingida entre todas as indústrias né, a partir das consequências do golpe de 2016. Né? Então... Toda a movimentação que se utilizou para retirar a soberania nacional sobre o petróleo, para desmontar como está em curso hoje. Né? Então, tem uma série de fatores que acabam levando em que, de alguma maneira, o governo Bolsonaro é filho das guerras híbridas. Né? Seja pela ação ou pela convergência com esses interesses internacionais, não nos esqueçamos de que o Bolsonaro bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos, se emocionou na primeira viagem dele para os Estados Unidos antes de ser recebido pelo Trump, né? nunca escondeu que é o grande ídolo da vida dele. Então, além desse alinhamento, Paulo Guedes, nessa mesma viagem, já dizia que o sonho dele era que o Bank of America comprasse o Banco do Brasil, realizar essa privatização, né? Então, para além da total convergência ideológica, a gente tem o uso de ferramentas das guerras híbridas sendo adaptadas para serem utilizadas durante as eleições de 2018, né? Então, as eleições de 2018 foram um caso de guerra híbrida? Não, mas elas só foram é, aquela excepcionalidade do ponto de vista da política que a gente teve porque o sistema, a política brasileira tinha sido completamente desestabilizada pelas ações anteriores que vinham desde 2016, ou antes disso, incluindo aí o Laufera, a Lava Jato. Ao mesmo tempo você tem uma elite militar, que eu vou deixar a Ana se aprofundar sobre isso, forjada justamente no Haiti, no Rio de Janeiro, alinhados aí pelo sentimento de caserna, né? pela Irmandade, pelo, pela corporação, mas também por um profundo sentimento antipetista, eu não diria nem antipetista, para a gente não, não fechar apenas numa legenda partidária, etc etc. Né? Tudo isso que a gente vê em grupos de Zap, de Telegram, de anticomunismo, de achar que tem comunista embaixo da cama, etc. O general Augusto Leandro acredita nisso. Né? Ele é o capitão América, né? ele ficou preso no iceberg na, na Guerra Fria e foi descongelado em 2021. É o último soldado numa ilha do Pacífico lutando com as suas forças contra o comunismo. Né? Só que ele as forças armadas e ele mais três generais com a mesma mentalidade ao lado da criatura que eles colocaram no Planalto. Né? Então há uma série de fatores que são relacionados às guerras híbridas e que acabam levando uma parte dos setores que se envolveram nisso para o Planalto, ainda que deixaram outro para trás, louco para poder retornar, como de volta na primeira via ou autoproclamando-se terceira via, enfim, né? Mas as digitais estão por tudo ali.
0: Eu acho assim que dá para a gente separar também o que é a militarização do Estado e o que é um processo de militarização da sociedade, que eu acho que tem ambos acontecendo no Brasil. Processos de militarização, vão começar pela sociedade, a gente vê mesmo, seja, é isso, para implementar medidas neoliberais, muitas vezes, muitas vezes medidas autoritárias são utilizadas. Então, você vê um processo de aceitação por parte da população de valores militares e achar que é assim que tem que ser. Isso aparece em coisas muito triviais, tipo jogos de computador ou videogame, na moda, em aplicativo de relacionamento, assim. Em, em as pessoas, de fato, passarem a gostar dessa dimensão. Por isso que alguns... Autores apontam que uma parcela da população brasileira vem passando por um processo de fascistização mesmo, de achar que tem que eliminar o outro, eliminar o inimigo, e que é assim que se resolvem as coisas, né? Nem um pouco democrático, mas existe isso acontecendo. Então, esse é um processo. Esse processo é complicado porque a tendência é que ele permaneça. É um processo que é estimulado pelo governo, mas que não se restringe ao governo. Então, é um processo que a gente tem que observar. E outra dimensão é, de fato, a militarização do Estado. Mas a militarização do Estado, assim, diferente do que o nosso senso comum pensa, a gente pensa assim, a ah, militarização é porque tá cheio de militar no governo. Mas não, o menor problema, na verdade, é o número de militares que estão no governo. O maior problema é quando a gente transfere para a gestão do Estado ferramentas de pensar a guerra. Nesse ponto, a discussão conjuntural sobre o Brasil casa com o que a gente propõe no livro. né? Você passa a trazer para o pensamento da política a lógica de amigo e inimigo, a lógica do sigilo de guerra, porque você não pode contar para o seu vizinho seus planos, porque ele pode te atacar. Você passa a adotar medidas que fortaleçam os segmentos militares, inclusive economicamente. Então, com reforma, por exemplo, de carreira, que eles ganham aumento salarial, já foram criados dois novos comandos. assim, Então, você passa a, a atuar como se o Brasil estivesse prestes a entrar em guerra. Só que o Brasil não está prestes a entrar em nenhuma guerra internacional. O que tem se fomentado é um processo de guerra de uma parte do Brasil contra outra parte do Brasil. São brasileiros contra brasileiros. Assim. Não existe a possibilidade de um ataque, nenhum, nenhum indício de um iminente ataque internacional ao país. Então, assim, o um processo de militarização do ponto de vista da... Olhando para a conjuntura não se justifica. Internacional. Mas olhando para a conjuntura interna é isso que vai acontecendo. E aí, qual que é o problema de novo? Não adianta um outro governo... Ah, não. Você assume, aí você vai lá e demite os militares da reserva que estão nomeados nesses cargos estratégicos. Não é esse que é o problema. Esse, mais uma vez, é só a superfície do iceberg Tem se montado no Brasil toda uma dinâmica e um sistema mesmo de vigilância, de espionagem. Uga o gabinete de segurança institucional hoje é, uma, é um monstro, é um negócio enorme e, e consegue penetrar em diversas dimensões de como funciona aí, do serviço público e do Estado de forma geral. É do Estado, inclusive, viu gente? Porque a gente costuma pensar só no executivo, mas esse processo acontece lá no legislativo, então a gente vê as pessoas votando pela patente, né? Você vota no capitão, patati, patatá, no coronel, não sei quem, no major, não sei das quantas. E você vê isso, inclusive, no judiciário, seja sob a dimensão de que eles têm um judiciário próprio, e esse judiciário vai se inchando e passando, inclusive, a julgar civis, que é o judiciário militar, seja do ponto de vista deles passarem a indicar assessores no Supremo Tribunal Federal. Assim, é um processo de militarização que também ultrapassa o que é o, o Bolsonaro.
1: Gente, a gente está chegando ao final aqui. Valeu demais pela conversa. Queria despedir da oportunidade de vocês, se vocês quiserem fazer alguma colocação final, alguma coisa que a gente deixou de perguntar, e agradecer muito aí pela participação.
0: Eu quero parabenizar pelos três anos. Eu acompanho Guilherme. Eu, eu não acho que eu não assisti os 141 episódios, mas eu escutei vários. Assim, e acho que vocês fazem um trabalho muito bacana. E acho que fica como convite para os ouvintes, tanto que tiverem curiosidade de lerem o livro, né, de graça, é só ir lá baixar no site da editora, expressão popular, seja entenderem e começarem a pensar um pouco mais de que defesa nacional não é uma questão de militar, é uma questão de civis mesmo. É a gente que tem que pensar como que a gente defende o país que a gente quer construir. Mas eu super agradeço o convite. Eu tenho certeza que o Miguel vai concordar que a gente ficou muito contente quando a gente ficou sabendo que a gente ia vir para o guilhotinho.
3: Verdade. Fiquei bem feliz de sair da arquibancada para entrar em campo. <risos> e, muito legal, ainda mais... Sabendo que é de três anos, né? Então, pior momento possível para a gente debater, para construir coisas que sejam plurais, para ouvir opiniões diferentes, né? Poder ser racional, né? Parece que tudo isso tá fora de moda hoje em dia. Você ouvir o outro, ter discordância ou parar para escutar, né? Então, eu tenho aprendido muito nesses três anos, tenho ouvido. Muitos pontos de vista que, obviamente, eu não conhecia. Fui apresentado a muitos personagens através do podcast. Então, eu fico muito honrado, muito feliz. E o convite para debater foi posto pela Ana. O livro faz parte de uma coleção chamada Emergências, onde a Expressão Popular e a Fundação Rosa Luxemburgo procuram pensar temas que são conjunturais, que estão no calor da hora. E muita gente bacana escreve. O Luiz Felipe Miguel sobre democracia. A Helena Martins sobre comunicação o Charles Crocate sobre mineração, que são temas que a gente sabe que fazem parte do cotidiano de quem escuta o guilhotino, então fica o convite para conhecer também a coleção, os outros volumes e enfim, muito bacana ter estado aqui hoje.
2: Maravilha. Bom, a gente que agradece muito a participação de vocês e ficar muito feliz e honrados de saber que vocês escutam e acompanham o podcast. A gente vai deixar o link para quem quiser baixar o livro e recomendamos muitíssimo. Inclusive, a gente já entrevistou outros autores e autoras da coleção, então a gente pode indicar também na descrição do episódio o link para esses outros episódios. É isso, né, Luiz?
1: Sim. É, não, valeu demais as palavras aí de vocês. Agradecer a Bianca que lembrou dos três anos e deu a oportunidade aí da gente ouvir esses comentários aí. Valeu demais. É, lembrar isso, que a gente tá, a coleção realmente é muito boa, de estar tá tentando gabaritar ela, né, Bianca? Vamos ver se a gente Exato. faz com uhum. todo mundo aí.
2: A ideia é essa. É isso. É isso, Valeu, gente. gente. Lembrar quem tá ouvindo até agora para seguir a gente nas plataformas que, aí, enfim, você recebe as notificações de quando sai um episódio novo. E para gente é importante também pensando nesse mundo de algoritmos e etc.
1: E quem quiser mandar sugestões, críticas, ideias pode escrever para guilhotina arroba,
2: Valeu, gente. Nos vemos por aí. Até mais. Tu nos que devemos sentar pero as ideias só podem levantar, nos caminhar, recorrer Não rende-se nem retroceder, ver, aprender como Budo o radar, o Al suelo y del suelo al cielo vamos. Stop, 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 stop,